0: 大家好，我是周志天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的《攻防战》第五十七集，那、呃、很高兴可以在这个网络上面跟大家分享一些啊、呃、不动产的新闻啊。最近也觉得蛮神奇的，每次当我有点快做不下去的时候，那个流量就会忽然增加，我不知道这是什么原因。最近的话，流量又。又有拉起来，那也许有冥冥之中劝我不要放弃吧，<笑>对吧、啊？那呃，因为做这个其实真的是需要花一些时间呐、啊。但是但是每次只要看到，不管是流量提升啊，或是有人留言啊，对啊，这一周还有人留言，也是蛮感动的，对吧、啊？那而且也越来越多，就是我不认识的人开始呃有一些交流啦。呃，希望当然还是希望自己可以一直做下去。那如果嗯，各位有听到那种可以合作的机会？因为我最近一直在想说，合作好像还是比较好，因为毕竟 Podcast 是一个这个陪伴型的一个的、啊、一种节目，所以我觉得如果有人互动的话，那应该也许接受度会更高了。那所以，如果我真的停下来的话，或停止更新，那可能是我在找寻合作的机会，或者是呃，就是比较市场谈话性的，这是我自己本身希望的方向了。但是在在这个发生以前呢，我还是会呃尽可能保持每周三者的这个不动产新闻的更新。那也希望对听众有一些帮助了。OK， 好，那如果有合作的机会，或者是你也想尝试看看，那呃练习看看或。没关系，就来玩也都 OK 的话，也可以在 FB 上，呃，跟跟我留言或私讯都 OK。对，那，嗯、呃，这是我自己的一些想法啦。那也希望可以一直做下去。OK， 好，那今天一样是这个三者的不动产新闻哦、喔，跟各位做分享啊。第一者是一个悲伤的故事啊，哦、喔，这个出自 ET t h e d a y 的,的新闻报道啊，呃，女美容师轻生，租屋处变凶宅。房东告死者母亲求偿两百万，哦，这是一个一个悲伤的案例啊。呃，他这个因为房东啊，房子租给这个美容女美容师，然后自杀导致他认为房价下跌，所以跟妈妈去求偿。那这个会涉及到一些法律问题，也会涉及到一些实物上的问题。那、呃、不知道各位听众觉得这可以求偿吗？这个会成立吗、呃？如果人死在里面，可以跟人家的爸爸妈妈求偿吗？啊，这个其实蛮有趣的一个问题、哦，我们等一下会做讨论。OK， 第二个呢，第二则则是这个这个潮运啊，我算是一个关注这个社会居住问题的一个社运团体，找来了这个跨党派的立委啊，呼吁尽早修法通过这个平均地权条例啊。呃，这个是什么呢？这个就是之前在讲说预收禁止转让的,的这件事情啊，因为有这个修法的一个规划，那希望预收不要变成这个炒作的工具，所以才有禁止转让的一些一些法条的修正。那因为四月其实就行政院已经有把草案拟出来了，可是现在还没有过立法院，还没有通过，所以不知道什么时候立法院才会审。所以这个草案。的这个团体啊，他就很紧张，那怕说九月会不会弄着弄着又过了？那至于说九月到底会不会过这个法条呢？预收屋的的买卖会不会因为此受到很大的影响呢？呃，我等一下会讲一下我的看法。OK， 那第三者呢，则是这个饭店的的移转啊。哦，这是讲到说桃园大溪有一个很知名的呃饭店叫威斯丁。哦，威斯丁求售案。呃，他因为有拿出来卖，那造成一波算是一个蛮蛮大的新闻啊。因为威斯汀饭店经营的状况还不错，所以他拿出来卖，其实蛮多人感到很讶异啊。那呃，这个代表着什么样的现象呢？我们等一下也会也会做一些讨论呢、啊。OK， 好，那开始我们今天的节目。那首先第一则这个悲伤的故事哦，呃，如果房子变成。租房子给房客，然后被房客自杀变成凶宅，到底可不可以求偿呢？呃，我我我先把这个答案留在后面呢。我先讲一下，如果今天房子变成凶宅的话，其实市价大概会六到八折不等啊。其实房价会有明显的变化，而且这个应该是大家大家都很清楚的。好、哦，不管你只要在台湾，只要是呃。很很早很早，可能十十岁、十一岁就会知道这件事情啊，很早就会知道了。所以，嗯、呃，房这个这个房东啊，就是因为说他他会呃，他房子的市价是五百万，那因为变成凶宅了，那会影响到呃八折，所以他跟这个妈妈求偿两百万啊，原因在这边啊。抱歉啊，打六折啦，所以他有百分之四十的的折损，他就跟。啊、呃，这个这个死者的妈妈求场啊。那我我先讲结论哦，最后是败诉哦。那这个法官的判定，我觉得他也蛮合理的。他有讲了三个原因哦。第一个是因为这个屋主啊，他在这件事情隔了一个月之后，又很顺利的把房子租出去了，所以其实并没有很明显的损失，租了一万六。我我不知道他租金是高还是低，因为他里面没写到。那第二个则是妈妈不是连带保证人。妈妈并不存在于这个合约里面，他也不是连带保证人，所以跟妈妈求偿这也很怪，所以他这个这是第二个原因。那第三个则是认为说，因为这是这个财产上面的的的问题嘛，那呃，他有涉及到说民法的一些相关规定。那民法其实是以填补损害为原则，填补损害为原则，而并非让人获得利益哦。那所以这个法官就认为说你。因为这个房子你其实没有什么损害啊，那你现在求偿200万，你是不是以获得利益为前提去做一些主张，那基于这个原因哦，就败诉了啊，所以这个这个是不成立的。那但是实物上面到底啊、呃、房子租给别人，这像像这样子没有呃房东求偿失败是是原则还是特例呢？呃，我跟各位讲，这其实算是特例哦。哦，其实，在2021年的时候，就也有类似这样的案例。哦，他他，可是这一次呢，房东就就有求偿成功了，而且求偿了好像一百六十几万。2零二一年就有发生一次，就是、呃、房东租房子给 A 男，那他 A 男找了一个 B 女做连带保证人，那结果 A 男后来就在房子里面好像烧炭还是自焚，就就自杀就死掉了。那呃，后来。呃，房东就是找逼女嘛，啊逼女就说啊，没有，她是自然死亡的，哎，不，他说她是送医院的时候死掉的，那结果后来啊、呃，房东也就相信嘛，然后后来请法师来做法啊，等等的，啊，可是隔了半年之后，从里长那边听到说，其实不是啊、呃，自然死亡的，他是是凶仔，是自杀，对吧、啊？啊，这个房东就很生气啊，就把这个连带保证人逼女就是告上法院，那结果最后是成功的哦，哦，所以。呃，那那原因是因为说他是连带保证人哦，所以发生这个这个财产上面的损失啊，连带保证人是需要去负相关的赔偿的责任的。那如果他今天是一般，因为保证人其实有分成连带保证人跟一一般保证人啊，那如果今天是一般保证人的话，这问题就会比较小一些。所以简单来说，人死自杀死掉造成房价下跌是可以有求偿的对象的。那那如果假设说没有连带保证人，那可不可以跟家人求偿？哦，这这也是一个很耐人寻味的问题啊！到底人死了，跟爸爸妈妈或继承人求偿成不成立？哦，这个也成立哦，也有这样的案例哦哦，就是那个弟弟自杀，啊姐姐被告啊，因为好像家里也没有其他亲人的，所以呃姐姐是那个继承人，那最后是因为继姐姐把所有的呃都是都放弃继承，所以才。啊、呃，没有赔偿到姐姐那边，也就是简单来讲，如果今天跟继承人去求偿也是可以的，只是说赔偿的范围就会是以呃这个这个死者的的遗产为主啦，哦，不涉及到其他人，因为是死者造成这个房价下跌的嘛，所以其实呃简单来讲，如果真的自杀死掉的话，房东是可以跟房客的继承人或者是连带保证人求偿的，这个应该是没有什么太大的问题啊。哦，所以呃，这这大概可能彼此之间要稍微留意一下。那有一些如果真的要讲得很明的话，也是可以压条文上去讲说，啊、呃，如果之后发生问题的话，会跟谁谁谁球场。对啊，就是一个防自杀的条款呐、啊。那也许，也许因为这样子会救人一命，会会在这个走之前打给张老师以外，再想一下这个契约上面还要赔偿责任，那是不是要想一下缓一下啦？啊，这这也这是一个比较比较好的方式啊。然、哦、就是直接把一些丑话说在前面呐、啊，那这个也是可以被接受的。这是也是一些律师的的建议啊、哦，写清楚，如果真的有问题，那就会要有一些赔偿责任、啊、OK。好，这是这个第一则凶宅的的事情啊。好，第二则则是这个这个平均地权条例的修法相关事宜啊。啊、呃，这个朝运他找了几个地委而、哦、来开这个。记者的来来开说明算说明会嘛？哦，就是有找了很多媒体来，那他也找了很多的立委、哦，包括时代力量的这个邱显志，然后还有民众党的这个张齐禄，还有民进党的江永昌，还有吴玉琴，还有这个国民党的吴怡丁，哈、哦，这几位呃立委，然后来立立法院的。立委还是委员，我不太确定。但是有就是有请这些啊，这些立委啊，然后去说啊，希望这个平均地权条例这个修法、啊、可以可以呃，在这个院期啊，可以如期的通过。那我帮各位复一复习一下，这个到底在讲什么？这个呢，这个平均地权条例的修法最重要的就是禁止预收物的转让啊，它它基本上就是冲着预收物来的。第一个就是禁止预收物转让。第二个的话是炒作的话要有相关的赔赔偿责任啊、哦，如果你有炒作不动产，那第三者是法人购物，五年内不能卖啊、哦，除非是例外啊、哦。那第四就是预售屋解约的话是要做申报的，因为目前没有申报，所以会造成这个预售屋的实价登录有有有错误产生，就有有些签约又解约了，但是解约没有公布上去。啊，第五的话则是有减举奖金。那这个这个平均地权条例的修法，就是希望说预售物的这个炒作的氛围跟可能性降到最低，让它变成回归不动产，就回归成自助去去使用了、啊，不要变成这个炒作啊，或者是资金避险啊等等的、呃、这个这个金融这个这个算是投资标的啊。可可是这个其实四月就已经有有出来相关条文，只是一那时候我记得六月是没有排到呃没有排到立法院的议程里面，然后就讲说九月会审，结果九月现在看起来好像审计机会又不高，所以才会草运才会找这些立委来出来说，然后呼吁大家说一定要去修法了。那到底会不会过呢？呃，我后来又查了几则新闻，查到一个。不是很理想的状况，就是因为现在这个九月的的立法院的审查，主要主要在审的是预算哦，这是预算会期哦，这个九月的是预专门在审预算的，所以呃，审预算是最重要的事情。那接下来是有要有急迫度的事情，像之前有这个台南杀警案，所以像警械使用条例，就这个就有急迫度。哦，所以可能这个修法也也也会也会比较早，而且大家比较没什么争议啊。那其次还有这个气候变迁的一些相关的这个环境法规，因为上个上次的会期里面已经没什么交集了哦，这次可能也是希望求交集，所以这上次没处理完的，哎有也有一些时间上的压力，所以平均地权条例的修法它排在这些事情的后面啊，因为这个这个修法没有。急迫度，但没有说你修了马上会怎么样，怎么样，怎么样？哦，那包括说现在呃，实际上的成交量、成交价可能都开始有一些变化，所以变成平均地权条例的修法，已经不是排在呃首要之选了。啊、哦，那其次以外，还有就是这个平均地权条例的修法，其实朝野的共识还不够哦，很多人大家都有各自的版本在，所以会不会这个这个月呃九月能不能顺利的修法，其实？不，就就以目前的资讯看到来讲，是不是很乐观啊？哦，不是很乐观啊,啊。那你说会不会因为这样子，等于说让建商获利啊？什么之类的？其实我觉得也也也也没有这么严重啊。我就以我自己自身在一线来讲，呃，你说这个条例有没有造成建商恐慌、预收急售？嗯，好像也没有啊。比起说这个乱骂一通。电商更担心哦，被之前的屋主骂嘛。比如说他之前就已经卖一瓶四十五万了，他现在忽然降成四十万，老实讲他也不太敢啊，对吧、啊？他可能也是观察一下，说后续的状况怎么样。所以，呃，整体来讲，其实就以我在新北的状况，其实不是很明显。那我不知道台中或高雄的状况是如何。可是现在其实查不太出来说，到底这件事情有没有真正的呃让这个房价下跌还怎么样？其实这个都还是。很后续的事情，单纯的修法并不会造成这样的结果哦。单纯的修法要造成这样的结果，中间还会有很多的元素在啊。所以，是不是一定要很期待修了这个法就有很大的帮助？我觉得可能也。我也没有这么乐观，老实说，对吧、啊？因为我就有遇到那个屋主啊，我在谈在洽谈的屋主，预售屋的屋主，他就说好啊，没关系啊。那我就变成，我就跟他讲说，再不卖的话，到时候会禁止转让，那就没办法卖咯。对吧、啊？那没办法卖，很多东西都要重来哦。你就要等到交屋之后才可以，呃，房子再拿出来卖。而且那时候，房地和一税的时间计算又要重算，因为成屋变成成屋要重算。哦，就是前两年克45趴，你原本预收屋好不容易撑撑撑撑撑撑到克35趴了，就变成成屋啊，重新计算，对吧？就又再用房地合一的4十趴的税率去计算了，所以这样不划算啊！而且我房东，哇，这房东也很厉害呀、啊，啊，还在更正啊，这个屋主也很厉害，屋主说没关系啊，到时候如果变成成屋，那我还可以用房地合一的重购退税。因为成屋就可以用成屋退税了，一买一卖，呃，我要缴多少税金，我再买新的，我就可以把那个税金全部退回来啊，所以变成成屋我也没有比较亏啊。我说，哎呀，高手啊，这个税务高手啊，哦，所以，呃，其实因为预售屋是没办法用房地合一的重购退税的，你你如果缴很多的税，哦，那那可能因为房地合一可能预售屋会扣4十趴或35趴嘛，对、啊、但是不能退税，成屋可以哦，你一买一卖。只要买的总价高于卖掉总价，房地合一税是可以退税的。我想说，哇，这屋主真的是优秀，<笑>对吧、啊？专业啊，他讲的也没有错啦。所以他说变成成屋，就算房价有下跌，可是我从房地合一税那边补回来，也不见得不好。虽然我要多缴一些钱，可是我也不见得比较料，搞不好赚的还比原本还来得多。我想说，哈哈，真的，因为因为他如果他买的很早嘛，像我谈的那个案子，其实房地合一税就要缴好像一百一百二十几万。哦，因为赚很多，哦，赚的非常多，对吧？因为预售物他买的很早了，对吧？那一百二十几万如果可以，总总共好像获利原本，哎，获利好像三百吧，三，哎，两百多快三百，哦，那那就导致说他把房地合一税重购退税回来，也比他预售物现在卖，哦，来来的划算啊，所以屋主就不急不徐啊。啊，所以你说这个是不是真的能有很大的影响？其实我也不是很确定，但是我相信说多少会短期炒作是一定可以可以有发挥一些影响力啦。但是能发挥到多少我也不是很确定，就继续再观察看看吧。希望九月真的也可以顺利通过啦，不然悬而未定的状况是最痛苦的，尽早明确，我觉得大家比较好做事啊。OK， 好，这这个最后一则，第三则。就是在讲这个最近的饭店业的状况了。呃，桃园有一个呃大溪威斯汀饭店，它有结合这个高尔夫球场大溪球场哦，这个很我觉得是蛮棒的一个饭店呢、啊。那在前几年某年生日的时候，老婆也有哦、啊、招待我去，还蛮开心的、啊。一个晚上也要八九千啊，除了吃东西不太方便以外啊，其实整个环境都不错了啊，里面就啊干干净净的，然后设备也都还不错。对吧、啊？那最近就有,有要拿出来卖，透过这个戴德良行啦，算是台湾的这个商用不动产交易的这这个故中好手，然后交给他们去做行销，那可能会成交价应该会是几百亿，不知道不知道不知道到多少哈，对吧、啊？那呃，可是这凸显出一个状况是说，因为这几年其实疫情的关系，造成台湾的观光业有很很糟糕的的影响了，从原本的观光客可能八百多万人。掉到现在剩10万人哦，那只其实只剩只剩这个 0.01 啊，对吧、啊？不是一成，只是 0.01 啊左右， 0点1零点一零点零左右这样哦，其实是蛮蛮惨的一个状况啊。那所以很多的饭店业都陆陆续续会面临到收起来的的这个经营状况，包括呃，我有查到几个，像台北市有一个叫西华饭店， 3 2年哦，收起来。康华饭店四十年收起来，这个庆泰饭店哦四十二年收起来，还有这个高雄华固大饭店六十三年哦，我我刚讲都是他们经营的时间哦哦四十几年到六十几年不等都收起来啊，依然还有传艺老爷也收起来好、哦、啊，当然还有二这其实只是近期的，还有二零二一的，甚至还有二零二零的都有很多。哦，那他们很多除了收起来以外，他们还有一些选择，就是卖给建商啦。哦，前一阵子有跟各位分享，其实台中很多的这种呃汽车旅馆也卖给这个这个正青天，哦新复发，哦这个也有，还、啊、还、啊、有一些是选择卖给人寿，哦星光人寿啊,啊富邦人寿啊等等之类的。哦，那呃除了卖出去收起来以外，还有什么？还有一些是透过近期，因为呃这个围绕都跟的的。的也会有一个奖励容积的部分，它可能原本，比如说，呃，比如说它它原本是只有十三层楼，可是它如果透过围绕都根哦，因为屋顶也到了嘛，哦，就整个拆掉重建，它奖励容积完之后，它可能可以盖到二十六层楼，直接翻倍，哦，那它可以上面做住家，下面做饭店，其实是只要资金上够够去运作的话，呃，透过围绕都根也是蛮多饭店的一个一个选择啦。哦，所以。啊、呃，这这也是一条路。那当然还有选择继续撑下去的啦，像金华嘛，啊，金华的那个老板好像什么姓汤的那个，忘记叫什么名字，他之前就把达美乐卖掉嘛，哦，然后去要把金华继续撑下去。好、哦，所以其实很多的饭店业者观光业者，在这几年。呃的的状况真的是非常非常的辛苦了哦，这个甚至很多的转型啊，很多你你说当那个防疫旅馆，老实讲也撑不太下去。刚刚讲的那台北市的那几间，他们都选择做防疫旅馆，其实也撑不太下去。哎呀，做到最后都还是会面临到、呃、经营的问题啊。哦，所以呃这些饭店的这个这个成交跟移转，我相信。我相信应该还会还会有一波啦，那虽然可能解禁的时间快了啊、哦，可是就算解禁之后，呃，也也不见得马上就会好，因为呃，以国人的习惯，可能会先出国一波啦，哦，会可能会半年、一年多，因为也也闷很久了嘛，很很少人出国，对吧、啊？啊，你说如果出国五六万，啊，在台湾一两万，那可能现在大家。呃，如果一解禁，其实出国的机遇实在是高太多了，哈、哦，非常非常多人一定会选择出国。所以你说会马上好吗？也不会，哦，其实还是要一段时间。那就算这一段时间冲过去了，其实很多呃，这个观光业的人才、饭店业的人才也也都不在了。你要再找人回来，要拉回来这个以前的服务水平、服务状况，说真的，难度也是蛮高的了，哦。那所以这一波这个洗牌哦，相信会再洗一段时间。啊，嗯、呃，我还有看到延长寿。就是那个雅度立志的的的老板呢、啊，哦，这个现在前雅度立志的老板啊啊，他是有讲到说，像美国的饭店业其实经也经历了好几次的大洗牌，那呃，相信最后的结果还是会好的，因为呃，这世界上唯一不会变的事情就是一直在改变，啊，所以呃，他是说在这,这样的洗牌也不见得全然是坏事，啊，只是可能会比。当下会比较辛苦一些，但是未来应该还是会往更好的方向去发展、啊哦、所以也可以观察看看。那如果有一些饭店，可以留意一下这个这个有没有什么呃，我我个人认为啦，就是有一些。老字号的饭店是真的蛮值得去,去体验的，哈、哦，像我自己这个求婚的地点就是在这个台中的这个长荣酒店，对吧、啊？那我觉得那也很不错，好、哦，所以、呃、我觉得可以借着这个机会去感受一下这种老字号的饭店，哦、有历史的饭店，他们的到到底他们给的东西跟现在新的饭店有什么不同啊，对吧、啊？那不然再也不去可能就没机会去了，对吧、啊？好、哦，这大概是。啊、哦，我查到的一些新闻，好跟大家做分享。OK， 那也谢谢你收听到节目的最后啦。那希望这一次的这三则新闻会，因为我这次写稿的方式有些不同，哈、哦，不知道说各位听起来感受如何，哈、哦，对啊，那呃，如果好的话，麻烦再给我一些回馈啊、哦，那会对我来讲会有一些动力啊，会可以再继续做下去。那如果没有更新，也请不要难过，因为。我可能在想说，怎么样把这个节目呈现会更好 ？OK， 那谢谢你收听到节目到的最后，那祝你有愉快的一天。好、哦，那我是周日天，如果喜欢的话，再帮我 FB 按赞啊，订阅，然后分享哦。OK， 好、啊，那拜拜。